0: Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde toda semana eu ligo para um convidado pra gente bater um papo, falar da vida E principalmente pra gente ouvir histórias que esse convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast Hoje eu vou ligar para Lucas Salles, ele que é ator, comediante, apresentador, é, podcaster, um monte de coisa E meu grande amigo Lucas Salles que participou do Eu Tava lá já duas vezes e se não me engano uma em cada ano Eu vou pesquisar isso daqui a pouquinho pra falar com certeza, mas já faz um tempo que o Lucas Salles não aparece aqui ou foi no começo desse ano, não sei, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o que eu quero dizer é o seguinte se você nunca ouviu um episódio do Eu Tava Lá com o Lucas Salles, dá uma procurada aí depois pra você escutar, as duas participações dele são excelentes, inclusive a primeira participação veio parar no livro do Eu Tava Lá inclusive eu falo veio parar e não foi parar porque o livro está na minha mão nesse momento ele se chama Eu Não Tava Lá e é a minha perspectiva de 30 das minhas histórias favoritas aqui do podcast, começa com uma história minha que se conecta com a história do Eu Tava Lá e a minha vindo para São Paulo, né? Eu sou gaúcho, para quem não me conhece. E o livro é muito legal. Se você quer ter o livro físico, corre porque tá esgotando a primeira tiragem e eu não sei se vai ter uma segunda, ou caso tenha não sei quando será, todos os livros da primeira tiragem estão indo com autógrafo e dedicatória, eu resolvi fazer isso, eu tô dedicando para todo mundo quando a pessoa não fala que quer com dedicatória, acaba indo sem dedicatória nominal vai ali com uma mensagenzinha que eu penso na hora de, de escrever, eu não tô fazendo igual, e também não é carimbo teve gente que me perguntou isso, se é carimbo ou se é autógrafo a mão, né, a próprio punho, e eu nem sabia que existia carimbo quando eu lancei o livro é a mão, tô fazendo a mão, acho uma sacanagem também carimbada, pelo amor de Deus Então eu tô escrevendo e tô dedicando assim Dizendo, ah, você que pegou esse livro, espero que goste tá? Alguma coisa assim Se você comprar e me falar que quer que seja Dedicatória pra você ou No nome de quem que você quer que seja Aí eu faço também com o nome da pessoa, tá sendo muito legal Tô cansado, tô gripado No momento, minha voz também tá acabada Mas acho que, que aguento esse episódio aqui numa boa E, e é isso, compra o livro lá, livro físico Vai acabar em algum momento e se você quer o digital Ou se você entrar no link agora E o físico não existe mais Compra também, tem pra Kindle Tem pra, pra aplicativos aí de e-book Que são bem legais também E nos, no caso dos aplicativos De e-book, seja tablet Ou celular, enfim que, Ou até tem, acho que tem Kindle Colorido também é, As ilustrações do livro são coloridas São 30 ilustrações inéditas ali do livro Que ilustram, né E, e dão uma, uma cara para algumas das histórias lá Aliás, para todas as histórias, cada uma tem uma ilustração E é bem legal, porque é uma arte Que só tem no livro e, e você vai gostar Bastante conforme vai lendo, vai entendendo as referências que cada imagem faz eu tava.lá barra livro esse é o link, entra lá, eu tava.lá barra livro, compre o seu livro eu não tava lá, eu juro pra você que é um livro muito legal, levei quase dois anos pra fazer gostei muito da experiência de fazer e tô gostando mais ainda de ver as pessoas comprando e todos os feedbacks muito positivos até agora, vamos ligar pro Lucas Salles bater aquele papo ouvir histórias que ele tem pra nos contar mas tudo isso como de costume, depois da vinheta Música Antes de começar esse episódio, um recadinho muito rápido, esse episódio é patrocinado pela Alura, alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, ou você entra no atalho, tem um atalho secreto que é o seguinte, eu tava ponto lá barra Alura, entra por esse link, eu tava ponto lá barra Alura, eu vou esperar enquanto você abre aí no seu navegador, eu tava ponto lá /alura barra Alura e eu vou descrever o que você tá vendo você tá vendo uma página da Alura que tem 10% de desconto para você assinar se você não conhece a Alura ainda, ela é uma plataforma que oferece mais de mil cursos todos através de uma assinatura só, 8. lá barra Alura, levou você para este lugar que tem esse desconto, você pode assinar por aí com desconto, aí você também vê o preço que custa a Alura, o preço cheio e o preço com desconto, e lá embaixo tem testemunhos de alunos da Alura que vão estimular você a começar a estudar logo para mudarem de vida assim como eles mudaram, e é bem legal de ver porque são Pessoas com conhecimento de causa, né? Conhecimento de caso, não sei são pessoas que estudaram e deram o seu depoimento ali pra inspirar você a começar logo também, beleza? Agora sim vamos ligar para o Lucas Salles e ouvir que histórias ele tem pra contar pra gente, uma coisa que eu esqueci de falar é que o Lucas vai lançar um filme agora, que é o Pluf de Fantasminha junto com Arthur Aguiar, o campeão do último Big Brother Brasil e grande elenco, então certamente vai ter histórias de Pluf de Fantasminha eu não sei na verdade se vai ter mas eu quero que tenha, então eu vou falar sobre isso um pouquinho no começo, até pro Lucas divulgar o filme, que eu sei que é um filme infantil, não tem tanto a ver com o público do eu tava Lá em princípio Mas tem Arthur Aguiar Que é o campeão do Big Brother E é sempre legal falar dessas coisas né? Porque, enfim, até porque ele é um cara meio polêmico Eu acho que vai ser engraçado de falar sobre isso Mas vamos ver, vamos deixar o Lucas contar as histórias Como de costume, do jeito que o convidado quiser Na ordem que ele preferir, mas eu tô curioso com esse filme aí Que eu acabei de ver o trailer, inclusive O Lucas postou no Instagram dele Pluf de Fantasminha É um fantasminha brasileiro aqui com uma cara meio deprê, mas vamos ver do que se trata o filme Parece que é uma peça teatral Um bagulho meio, meio bacana, assim, vamos, vamos ver Vamos ligar para o Lucas Salles, ouvir que histórias ele tem para contar pra gente Já Alô, Lucas Salles, boa noite
1: Boa noite, Brian Rizzo Quem tá falando aqui é Lucas Salles Como é que você tá? Tá
0: tudo bem com você, Brianão? Tudo ótimo, um pequeno resfriado Aqui nessa cidade fria de São Paulo mas muito feliz, satisfeito, especialmente de estar falando com o senhor, que eu tô com muita saudade. Eu também tô com muita saudade, já sabe, resfriado para ir embora, é
1: resfriadex!
0: <risos> Maravilhoso! E aí, cara, tá frio aí na sua casa ou não?
1: não? Tá frio, mas eu amo frio. Eu amo frio em todas as situações. O frio, para mim, é, é, é o melhor estado possível. É o melhor, é melhor, o melhor clima no mundo.
0: Eu odeio o calor, odeio odeio, eu acho que nada funciona. Falou. Eu gosto do frio desde a época que tu podia ir no Twitter e falar que gostava de frio. Hoje em dia, é, hoje em dia, lá, você não pode mais. Não pode, tu é cancelado. Vai
1: vir um curitibano falar, é, é porque tu não sabe que aqui em Curitiba, daí, né, nem do Sul, Curitiba não é nem do Sul. Mas já vai ah, porque tu não sabe, mas aqui em Curitiba, daí... Aqui em Curitiba, não, não sabe
0: Queria saber como é que tá a tua vida Desde a tua última participação aqui, cara Porque tem um cara que cara, participou eu tava é na terceira, lá duas... posso pedir música aqui? Pode pedir música, terceira vez Mas deixa eu só comentar o seguinte, tu participou duas vezes A primeira delas em 2020 A segunda... É verdade Eu já nem sei se foi esse ano ou se foi ano passado Em 2021, 2021 A segunda foi em 2021? Deixa eu pesquisar aqui Certeza absoluta 2021 Tá, então para aí, Lucas Salles Claro, é, Corrida Maluca de Utah. Pode o por aí, é episódio Utah. 200 alguma coisa. Exato. Olha, eu trago uma outra informação inclusive aqui, muito louca, porque esse episódio ele tá indo pra hora na segunda-feira, que é dia 23 de maio de 2022, mas nós Opa, estamos gravando no dia 19, que é uma quinta-feira. E ontem, dia 18 de maio Fez exatamente dois anos da tua primeira participação Que foi no dia 18 mentira. de maio Mentira,
1: mentira
0: Que, que loucura, legal, né cara E aí a última foi em dezembro, por isso que eu tava na dúvida Se era esse ano ou se era falei, ano passado
1: Te falei que era 2021, rapaz
0: 2021. Eu sou
1: bom de memória sou bom de memória. <risos> Lembro então... claramente o que eu comi ontem no almoço Olha aí, maravilhoso Que não foi nada, porque eu estou fazendo dieta Então realmente não, posso mais... <risos> não é fácil de lembrar É tão
0: fácil Mas então, duas participações No dia primeira tu contou muito sobre tua vida, fez tua apresentação e tudo mais, que inclusive eu vou dizer aqui que tu não precisa te apresentar de novo, primeiro porque tu é um cara muito conhecido, segundo porque tu já participou duas vezes desse podcast, então se alguém eventualmente não saiba ainda, não sabe ainda quem é o Lucas Salles, ouça os outros dois episódios, porque são episódios maravilhosos que as pessoas sempre comentam muito comigo, cara.
1: Oh, que bom, fico muito feliz, muito feliz que tem gente rindo da minha desgraça, que legal. Sim, sim. E, Brian, já vou te adiantar uma coisa, diferente... É, dessas duas últimas histórias que eu contei aqui no Eu Tava Lá, essas que eu vou contar, ou essa que eu vou contar, olha aí, oh, mistério, hein? No... Não... Não aconteceram nos Estados Unidos da América. Olha tá só,
0: é uma história nacional ou é internacional para outro lugar?
1: Você vai escolher, você vai escolher. Ah, eu que hoje, tá. hoje você vai fazer o RPG da eu tava
0: lá. Você decide. Se você decide. quer que
1: eu conte uma história, você escolhe.
0: <risos> Pô, lembra gostou do, disso, lembra do legal, você decide? Hein? Gostei muito. Mas lembro do você decide, cara? Era um baita programa legal. Que a pessoa ficava legal. vendo uma, sei lá, uma cena ali, uma série, um filme, não sei. E ela decidia o, filme, o final do filme ligando pra Globo era um, e era voltando. um
1: episódio, teoricamente, é, um, um episódio um de Black Mirror, que a pessoa escolheu o final. E é interessante usar essa, essa comparação com Black Mirror, porque era um episódio sempre realmente que trazia alguma, algum dilema moral, alguma situação que a pessoa tinha que realmente... Era uma decisão difícil sim, de tomar sim. uma decisão difícil, e a pessoa em casa escolhia. Inclusive, o episódio do Porco, se eu não me engano, uhum. o primeiro episódio de Black Mirror, é ele podia ter ser refeito é, refilmado com opções de escolha, né? Já que Cara, até o é próprio verdade. Black Mirror é, estreou isso na plataforma Netflix pois é. com uma opção que é equivalente ao RPG. É. Você escolhe para onde o personagem vai e o que o personagem faz.
0: Sim. Cara, isso aí é um negócio que era legal de voltar, né? Você decide. Porque agora com a internet, Sim. o pessoal poderia voltar no aplicativo ali, sei lá.
1: Mas é o que eu penso, Brian. Olha, só para fazer aqui um. me vender, vender um pouquinho meu peixe. Por favor. É, a primeira campanha de RPG, se eu não me engano, a primeira. Campanha de RPG feita na internet Foi feita pela Arco Que é uma grande produtora de balas, de doces Que ah, você deve conhecer alguns doces, né? Uhum. E quem criou essa campanha Foi este que vos fala, fui eu que ah, é? essa campanha Caraca, eu não sabia, que legal queria essa campanha, a gente fez essa campanha pela Paramaker e a gente vendeu essa ideia, esse conceito de fazer um RPG. Então era, era até simples, eu pensava. Era simples, eu podia colocar na época, existiam janelas no final do vídeo uhum. que você podia clicar nessa janela, sim, hoje em sim, dia sim. não tem mais. Uhum. Hoje em dia é só uma aba ali bem próxima ao vídeo, no canto é, superior direito. Tá. Antigamente tinham janelas e você podia fazer o formato que você quisesse. Uhum. E eu imaginei, falei, vamos colocar três portas no final de cada vídeo para que a pessoa possa clicar e escolher para onde ela quer ir. E os outros vídeos que eu vou fazer em sequência são sempre vídeos não listados. Então hum. eu fiz uma matemática, junto com uma matemática quase que de um jogo de tabuleiro, para saber quais vídeos seriam listados, quais vídeos não seriam listados, é, quais vídeos ficariam em segredo, quais vídeos não ficariam, para que Entendi. a pessoa pudesse fazer é, a história que ela quisesse. Se você quer que o personagem... É, Vá para uma festa, entra na porta 3. Se você quer que o personagem é, vá, vá, vá participar de uma maratona, vá para a porta número 1. Um. E legal, aí nós cara. reunimos uma equipe, assim, uma, um elenco de estrelas na época, muito bons. O Cauê Moura participou, se não me engano, uhum. o a a Parafernalha participou, o Kefra participou, vários outros, a campanha é feita aí por mim. Então, estou vendendo cara. meu peixe aí, quem quiser.
0: Comprar campanhas, fale com o Brian <risos> Lucas. Fale, <risos> ah, tu me colocou junto, maravilhoso. Eu ia falar eu que o Guaraná Antártica fez agora recentemente, acho que ano passado, no canal Coisa Nossa lá, que era o Date Simulator, que era um encontro com, com algum influenciador, Pô, não lembro isso. quem era. E aí ao longo da, da noite ele tu ia escolhendo caminhos para conversa seguir. Bem legal. Pô, que
1: legal isso, muito legal. Tá vendo? Copiaram minha ideia. Muito <risos> <curtindo essa risos> não, Copiaram eu fico muito feliz, passado. o pessoal da Snack da Coisa Nossa... Do, do canal Coisa é um Nossa, realmente é revolucionando. Mas, Obrael, desculpa te interromper. Diga-me. Mas eu acho que o pessoal,
0: os ouvintes do eu Tava lá, querem ouvir história, não querem? Querem muito. Mas antes de entrar em qualquer outra história, eu quero que tu me conte uma história recente. Que é a história do filme que tu vai aparecer é. aí. Ah, que na real não é tão recente. Porque desde que eu te conheço, tu fala que tu tá gravando esse filme. Que faz é o quê? Uns seis <risos> anos que, que o filme tá, tá pra sair?
1: Exatamente. E olha, posso te pedir um favor, então? Pode. É, o que eu separei hoje pro pessoal que ouve ou tava lá, uhum. são histórias de filmes. Histórias que Ai, aconteceram que comigo enquanto eu filmava filmes. Porra, que legal. São histórias, eu acho, que bem interessantes bem legais e que o pessoal vai gostar eu sempre trago uma única história né mas é. dessa vez eu trouxe um, várias histórias pra gente pra você se divertir, pro pessoal rir da minha desgraça <risos> então eu posso já
0: pedir, pedir um favor? Pode. esse episódio aqui pode ter o um nome Mamãe, Gente Existe? pode ser o nome do, do episódio? pode, pode, que é a frase do, do fantasminha do filme Pluft que deve ser o um Pluft, exatamente. inclusive
1: exatamente eu amo você que você faz a pauta, eu
0: acho isso tão legal, <risos> não, você faz só... a pauta
1: comigo, que nem mereço, Olha nem aí.
0: mereço, mas você faz a pauta. Na verdade eu só vi o trailer que tu postou ontem no, no Instagram, e aí a primeira fala do filme é, né? o nome do filme é Pluft de Fantasminha, e a primeira fala é um fantasminha perguntando, mamãe, gente existe, que me lembra muito de Jim o Exatamente,
1: inclusive. se eu não me engano, é a primeira fala da peça Pluft ou Fantasminha, escrita ah. pela Maria Clara Machado eu vou, eu, eu tô um pouco confuso agora, que eu não sei se eu já começo adentro nas histórias, ou até eu gostaria até de me apresentar rapidamente pro público do Eu Tava manda, Lá, manda, manda. porque eu sei que você até comentou, ah, você já se apresentou mas eu posso fazer um mini
0: resumo breve tu é pode um, ser? um comunicador nato, tu sabe melhor do que eu como para, fazer com isso, isso.
1: Para, para, nós somos comunicadores, <risos> nós amamos comunicação, mas a gente prefere dinheiro sempre, bom, pra você que tá ouvindo o Eu Tava Lá, eu uhum. vou explicar rapidamente quem eu sou, okay. meu nome é Lucas Salles, eu sou comunicador, sou ator, é, roteirista, diretor de conteúdo, criador de conteúdo, redator, trabalho como apresentador, o que você quiser pode me chamar que eu vou estar presente lá, vou poder ceder de alguma forma, nem que seja dando é, apenas uma palavra ou quem sabe trabalhando de fato. Bonito. Então eu trabalho com tudo que tiver entretenimento, cultura e dentro das mídias. As mídias, para quem não sabe, são cinema, teatro, é, televisão, é, jornal internet. Eu então, acho que essas, atualmente, são as maiores mídias. O livro também é um tipo de mídia, mas a gente é meio, é meio controverso isso. Não entra muito nas aulas de comunicação da faculdade. Então, a gente deixa isso meio geladinho. Entendi. É tudo muito novo ainda. Deixa eu aproveitar, inclusive, hoje. já
0: que tu falou que eu sou comunicador, tu falou de livro. Eu estou com o livro do Eu Tava Lá na mão, que é o Eu Não Tava Lá. Que tem uma história de Lucas Salles aqui, que todo mundo que tá lendo esse livro, quando chega nessa história, me manda uma mensagem assim e fala: Mentira, Porra, a história jura? do Lucas. Uhum. Todo mundo fala, pô, a história do Lucas no livro ficou muito boa. Tanto pessoas que já conheciam a história, quanto pessoas que descobriram a história agora, lendo o livro, né?
1: Muito feliz mesmo, que legal. É, eu f... dei o livro agora, que eu achei mais genial ainda. Agora é a hora do pessoal entrar para comprar. E como é que faz para comprar o um livro,
0: pra <risos> Muito bom, parece que foi combinado isso. Entra no Eu tava ponto lá barra livro. Esse é o linkzinho. Eu Tava.lá barra livro. Também.
1: Repita: Eu Tava.lá barra livro. Você pode comprar agora <risos> o livro Eu Não Tava Lá, de isso. Brian Riso, com diversas histórias transcritas para o livro Eu Exato. Não Tava Lá. Compre agora, eu não tava lá, ponto, eu tava lá, ponto, barra livro.
0: É isso, né? <risos> é isso, perfeito. Como todo bom comunicador, tu errou o link no final, que é o que rola muito no rádio. É uns velhos é que super, nem sabem. É Reinaldo Jaqueline, <risos> também conhecido como Reinaldo Janequine. Eita, galera, é verdade meu. <risos> Exatamente.
1: Uh, bom, então eu sou o Lucas Alves, eu sou comunicador, ator, apresentador, o que tiver tô dentro, eu quero é me comunicar. Bom, dito isso, eu comecei okay. minha carreira com 15 anos de idade no Longa Metragem Desenrola. Sim. Foi o meu primeiro trabalho profissional.
0: Que tá em alta em no da TikTok Rosane agora.
1: Gente, Ah, perdão, no Tá ouvinte, em alta
0: mas. no TikTok agora o Desenrola, bate e joga de ladinho.
1: <risos> é verdade. Olha aí, a gente podia tentar fazer isso alguma coisa com o um filme Desenrola, bate, coloca o filminho, desenrola, <risos> que depre. Desenrola, baixa, coloca o filminho. Bom, mas eu, eu trabalhei, é, meu primeiro trabalho profissional, é, acho que no, no, no grande cenário, né uhum. no grande cenário, acho que até um termo errado, mas no mainstream, Sim. foi o filme Desenrola, que é o um filme dirigido pela Rosane é, o escrito, roteirizado por Paulo Raum, Rosane Svartman e Juliana Lins, produzido pela Clélia Bessa, pela RACOR Produções. E foi um filme muito divertido de fazer, eu tenho histórias sobre ele. Mas olha só que interessante, eu trabalhei depois é, como ator em dramaturgia na Rede Globo e fui convidado para fazer é, entretenimento na Rede Bandeirantes, nos programas em CQC, Pânico na Band e diversos outros. E hoje eu apresento o programa The Chef com o Edu Sim. na tela da Band e faço, graças a Deus, milhões de coisas. Mas isso é só para você entender que eu comecei como ator. Tudo que eu tenho, tudo... Nossa, o primeiro start na minha vida veio do teatro, veio inclusive do Teatro O Tablado, uma clássica, oh, clássica escola de teatro no Rio de Janeiro, acho que uma das mais importantes do Brasil e que sabe Sempre mundo.
0: muito citada em entrevistas do Jô Soares, né? Sempre é um ator lá que mencionava o Tablado em algum momento.
1: Exatamente, Breno. O Tablado é uma casa muito importante. Foi fundada, em, se eu não me engano, nos anos 50, não sei em que ano precisamente. Se eu não me engano, acho que o Tablado faz 77 anos, talvez em 1955, não sei o certo, é, não quero falar é. besteira, mas o tablado foi fundado nos anos 50 pela Maria Clara Machado e por outros colaboradores. A principal delas, com certeza, a fundadora, foi a Maria Clara Machado. E é uma casa que, graças a Deus, existe até hoje, com diversos professores muito importantes que dão aula, como eles mesmos chamam, de teatro amador, porque não é um curso profissionalizante que vai te dar um, um comprovante a retirada do DRT. DRT é basicamente uma carteira de trabalho para atores Tem gente Sim. que chama de DST E você costuma <risos> ter os dois quando você é ator <risos> DRT e DST se, se você tem um, você provavelmente tem o outro Entendi. É sempre assim É
0: tipo a Mas, OAB do, dos atores É,
1: é o OB do, do advogado Se você é advogado, você tem um OB e um, um a, a OB também. Okay, okay. Mas então eu só apresentei para dizer que eu trabalho com artes, olha aí que bacana. Lindo, lindo, lindo. Comunista, comunista, esse Lucas é comunista.
0: <risos> Bom, vamos
1: lá então, vamos começar a história. Você já sabe que vamos. eu sou, já tá aqui ouvindo, eu tava lá. Exato. Vamos pras histórias. Brian, Começando com pelo Pluft. Engraçadas.
0: Eu quero saber do Pluft primeiro, que tu não falou ainda. O Pluft então, eu quero o falar por último. É que ah, o tem uma história do Pluft. Ah, entendi. Então tá bom. Então é, do Agora, do como ah, um cara. bom comunicador, eu vou dizer o seguinte. Não troque de canal. Fique aí que em instantes você ouvirá a história dos bastidores Exatamente. de Pluft o Fantasmia. Será que ele era um Fantasminha mesmo? Antes <risos> daqui a pouquinho tem o um Fantasma. É o Pluft e o Fantasminha. Daqui a pouquinho, Zanzi. Daqui a
1: pouquinho você vai ouvir o Pluft e o Fantasminha. Será que é o Fantasma? Será que o Lucas teve contato com o Fantasma? Você disse... Daqui a pouquinho eu também entrevista com peça C. não Pega, daqui a pouquinho. Eu, eu, <risos> eu, né? eu vou deixar por último que é uma história linda, emocionante. Tá, ok. Bom, nessa vida a gente faz de tudo e a gente aprende muita coisa. Quando você é, é jovem, você tá mais suscetível ao erro. E eu acho que eu sou jovem eternamente, porque eu tô <risos> sempre um suscetível ao erro.
0: Uh.
1: E um dos maiores erros da minha vida foi quando eu estava filmando o longa desenrola e é um filme muito legal, se eu não me engano, disponível na plataforma Globoplay, para quem quiser assistir, é, na aba do Telecine, e estava lá fazendo o desenrolo, e o desenrola é a história de uma menina que quer perder a sua virgindade, e ela acaba é, querendo, tentando se conhecer, é um filme muito interessante, é uma comédia romântica ao mesmo tempo, uma comédia juvenil romântica, e ela acaba cruzando o caminho com um menino, chamado Boca, que é esse que vos fala, que acaba aprontando uma mentira dizendo que eles dois tinham transado. Isso porque o melhor amigo tinha uma insistência em falar que ele era virgem. Aí, para falar que não era, ele falou: Ah, não, eu transei com essa menina aí, ó, de, do, do nosso colégio. E essa mentira se espalha pelo colégio e ela tem que aprender a lidar com isso. São alguns conflitos que, para algumas pessoas, é, parecem superficiais, mas é que a gente se esquece que a gente já teve 14 anos. Eu é acho verdade. que isso é o mais bonito do desenrolo. E Sim. com 14 anos, a merda que você faz no dia parece que é a maior merda da sua vida. Sim. E que nada nunca vai passar e nada vai ter solução, né?
0: Exato.
1: E aí esse filme é bem interessante e é bem legal. E aí eu, o meu personagem, ele mente. Fala que transou com a menina, né? Uhum. Guarda essa informação. Estou eu lá um dia numa filmagem em Búzios, se eu não me engano. Numa, numa das praias em Búzios, a gente tá filmando. E eu acabo tendo uma pausa entre uma filmagem e outra. Filmagem de uma cena ou outra. E então. eu gosto muito de conversar, eu fui conversar com o pessoal da equipe técnica, que são as pessoas mais incríveis do cinema. Sem eles, Brian, não tem cinema. É verdade. Juro, assim, o ator pode faltar, o diretor vai encontrar uma substituição, o diretor pode faltar, o primeiro assistente vai se encarregar do, de, de, dessa função. Bom, pode faltar todo mundo, só não pode faltar a equipe técnica. E eu estava conversando com eles, e ao mesmo tempo que eles são os mais importantes, são também os que mais falam besteira. <risos> Pelo menos os que eu trabalhei. Tá. São os que mais, são mais engraçados, os mais desbocados. Eu tava conversando com eles e eles comentaram. Pô, você tá aqui em Buzos, né? Thaís, tá 14 aninhos, Nossa. pô. Essa protagonista também tem 14 aninhos. Já tenho certeza que você deu os pegas nela, né? Nossa. Aí eu, pô, fiquei totalmente sem graça. Eu não tinha nenhum contato é, extra-profissional com a atriz. Não tinha nada. A gente era realmente só amigo de sete. Uhum. Cara, fiquei tão pressionado ali, que eu falei, pô, claro, né? Mentir.
0: <risos> Tal qual no filme.
1: Tal qual no filme. Mentir, falando assim, não, filho, maior safada é ela, tô pegando, os caras, e aí, tá? e aí? Desculpa usar esse linguajar machista, não, é, patria, do patriarcado, mas é o claro. que a gente usou na época. É. é e aí, o cara perguntou assim, e aí, tá comendo? Eu falei, tô <risos> aí, eu, todo dia, tô. aí os caras, é esse aí, esse é meu moleque, não, ela é safadona, ela pô, demais, tá, 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 tá. eu falei, um monte de coisa, e a gente falando um monte de besteira, e a gente falando, pô, mas aquela ali também, tem mal cara de safado, aquela ali, pô, tal, aquelas coisas idiotas que só o homem faz.
0: Sim, e aí, especialmente em determinado
1: homem. momento, alguém um pouquinho de longe, uma distância, vai de 10 metros, grita meu nome. Aí quando eu vejo, é o operador de áudio falando, Lucas, vem cá. <risos> aí eu falei, pô, pessoal, com licença, tenho que ir lá, vou filmar. Aí eu vou me aproximando do operador de áudio, aí ele fala, vem cá, deixa eu tirar só a sua lapela. <risos> Óbvio. <risos> pra quem não sabe, lapela é o microfone que os atores usam uh -huh. pra captarem o áudio, pra gravar o áudio. Uh -huh. E eu estava lapelado, é o termo que a gente usa, lapelado. Sim, sim, sim. E aí eu só sinto ele levantando minha camiseta, botando a mão no meu peito, tirando o microfone que fica grudado no nosso peito. O, 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 o coração parecia beija-flor
0: entrando no... Nossa, porque
1: <risos> Olha, o microfone é do tamanho de uma tampa de caneta BIC, inclusive até Sim. menor. Sim. Que fica grudadinho aqui no seu peito por um fio que leva até o transmissor. E aí eu senti ele tirando aquilo, descolando do meu peito. Eu falei, puta que pariu. Eu tava lá pelado. E aí ele foi tirar o transmissor que ficava preso nas minhas costas. Sim. E ele me virou. Quando ele me vira, tem a equipe de filmagem, não é equipe técnica, é equipe de filmagem rindo, mas assim, pessoas chorando de rir, Claro. todos chorando de rir, a diretora completamente é, decepcionada <risos> comigo, eu não acredito, e a atriz, puta da vida, Nossa, cara. puta da vida, e quando eu vejo a operadora de, de áudio, a Valéria, se não me engano, posso estar mentindo, a Valéria Ferro, tava puta comigo da vida, não. puta comigo, que ela não viu que o meu áudio estava no Talkback,
0: nossa.
1: Cara. E o talkback, pra quem não sabe, é o áudio de retorno. o áudio sim, que sim. fica pro pessoal de retorno. E por alguma fração de segundos, até ela conseguir desligar o meu áudio que tava no talkback, até ela conseguir fazer isso, eu já tinha falado muita besteira. <risos> eu, já, eu já tinha mentido e claro. falado muita besteira.
0: Cara, que isso. E aí,
1: Brian, a, nossa, ficou um clima merda.
0: Imagina.
1: Ficou um clima horrível. Eu falei, puta que pariu, cara. Todo mundo vamos Lucas, o que, que você tá fazendo? Tá lá. Eu, acho que, eu acho que algumas pessoas não entenderam, outras pessoas entenderam. A atriz, eu acho que ela não entendeu até hoje, graças a Deus, sim. Mas ela tá, alguma coisa eu falei que alguém ouviu alguma coisa e, sei lá, criou um clima merda no set. Mas naquele dia, aí depois, eu fui perdoado, graças a Deus. Até porque devem ter olhado para mim e falado, 14 anos é um bosta. É, um é,
0: tem essa licença, tem essa licença, é. né? Essa Quando tu é muito licença. jovenzinho assim, tu, tu passa por essas.
1: Nossa, eu odeio essa história, eu odeio, nossa, mas odeio. É uma história que eu rio contando que como eu me ferrei, uhum. é, me tomei na bunda e tenho certeza que muita gente deve estar tá falando mereceu, <risos> se fudeu, merecido, apanhou é pouco. Sim. Mas essa é uma história que eu considero engraçada. Espero que o, povo, o pessoal também ria, até porque se não riu dessa... Fica tranquilo, fica tranquilo, que você vai rir da próxima. Porque essa <risos> próxima que eu tenho pra contar Maravilha também Deus. é do filme, desenrola. E nessa, Brian, eu quase morri.
0: E eu não tô mentindo. Deixa só eu comentar rapidamente sobre, o, sobre essa história que tu falou. Porque quando tu começou a descrever que tu tava de lapela, eu pensei automaticamente é, em boa parte das coisas que realmente aconteceram. E isso é um negócio que quem tá no, no cinema, tá acostumado. A não ser que tu tenha 14 Muito. anos. <risos> né? então assim aconteceu com quem poderia acontecer eu lembro que em 2020 ou 2021 não 2021 a, a avó da minha namorada a avó da Mari fez 90 anos e aí a gente foi lá para BH para comemorar o aniversário dela só que ainda pandemia tal então tudo muito delicado a gente organizou uma festa que era um drive-thru de aniversário. Então tinha um Ups, estacionamento, ela ficava lá num lugarzinho do estacionamento, os carros entravam, passavam por ela, abanavam de dentro do carro mesmo, e depois conversavam um pouquinho e saía. E aí essa festa foi filmada, tem um, um, uma gravação de, desse acontecimento e tal e durante todo esse dia durante a tarde, né, quando a festa acontecia, a avó da Mari também tava de lapela, por causa da gravação então tu imagina, uma criança de 14 anos e uma idosa de 90, eles são muito parecidos quando tu coloca lapela neles, porque eles não tem nenhum <risos> filtro, então a, os carros saíam e ela começava a falar <risos> mal da pessoa, ah, a filana só <risos> apareceu <risos> <risos> nunca fala comigo, apareceu agora, não sei o quê. E aí ficava uns papos de tipo, eu constranjo Daço, e, e é toda a família ao redor assim, e ela cagando, ah, né? 90 anos a é Silvio Santos Monte. Pelo amor de Deus, a melhor avó do mundo, em de
1: dia, Nossa, cara, que gênero. E gente, eu
0: fico imaginando. Esses
1: filhos da puta estão uh. só esperando eu morrer. Esses aí não vale porra nenhuma.
0: Só esperando a herança. E eu imagino a edição depois, né? Porque nesse caso dela, não tinha, pelo menos ali próximo da gente que eu saiba, ninguém ouvindo em tempo real, mas na hora de editar Ai. esse vídeo, certamente as pessoas ouviram viram todos os comentários dela e deve ter sido muito bom. Eu xixi. Eu xixi na
1: calça. É foda. Que maravilhoso.
0: Cuidado você Foi aí vivo. ouvinte com o golpe da lapela, o quanto você Exatamente. menos esperar Não, fi... não se lapele
1: não, não se lapela. Se alguém for falar Vou, vou te dar uma lapela. Não, eu tenho até <risos> uma outra história de lapela, mas é com o CQC. Não cabe nesse tema de hoje, que é um tema cinematográfico, mas vamos lá. Tá, não, mas e para aí... Aí, fala
0: dessa do CQC, porque se tem a ver com lapela, tem a ver com o com episódio.
1: Foi o seguinte, a gente foi fazer uma matéria, eu e Maurício Meirelles. Tá. Eu tô lembrando só de... Eu e Maurício Meirelles fomos fazer uma matéria no CQC, uhum. que era pra tentar é, reunir é, um casal que tava separado. A gente queria juntá-los novamente. E aí a gente armou deles se encontrarem sem querer num bar, que a gente falou, certo. pô, se eles se encontrarem sem querer no bar, vai ser legal, pode criar um clima, e aí eles se encontraram sem querer tá. aí ela tava lá pelada porque uhum. a gente tava em, em, em tramóia junto com a a, a mulher do, do, do casal e aí, ela tava lá pelada e a gente ouvindo, e ela tava com ponto que a gente falava assim, fala isso, fala aquilo mostra que você tá aqui sem querer, mostra que você tá bem resolvida que ele vai querer voltar atrás certo. aí num determinado momento, ele foi dar tchau pra ela, encostou na cintura dela. E ela tava lá pelada. Ele encostou e falou, que que é isso? Ah. Aí levantou a blusa dela, ela ficou totalmente sem reação e olhou pra mim. E eu tava dentro do carro. Tá. Ela olhou pra mim, o cara olhou pra mim, foi no uh. carro, abriu a porta, me tirou do carro e deu um telefonema na orelha, assim, ó. na cabeça. Ah. Pegou a mão e deu um tapão que eu fiquei surdo. Não estou exagerando, eu fiquei Caraca. surdo. Uns 20 minutos.
0: Meu Deus, cara.
1: Mano, foi sinistro. Assim, eu queria. Nossa, cara. Tem... Aí a gente faz um episódio
0: que apanhando no CQC. <risos> Sim, que eu sei de histórias aí do CQC, que tu é realmente um sobrevivente. Mas falando em sobrevivência, a segunda história tem a ver com isso, então. Desenrola, sobrevive. Pois é, eu quase morri. A gente já sabe
1: que eu não morri, mas essa aí eu pensei. Eu queria até que o Victor. O Victor Thierry, que fez o, o querido Amaral do filme, que é um excelentíssimo ator, tá, tá concorrendo prêmio agora. Araruana, isso se eu não me engano, uma série no Global Play também, que ele contasse essa história. Nós éramos melhores amigos no filme e na vida real também somos. Uhum. Uh, no filme, ele, uh, ele fazia o meu melhor amigo, o melhor amigo do personagem Boca. E a gente ficou carne e unha. Em um determinado momento, a gente foi liberado mais cedo e aí a gente aproveitou para almoçar. Uhum. E no cinema, o horário do almoço, horário muito. Valorizado, porque é um horário que todo mundo pode realmente descansar. Tá. Então, a gente fala, tem, tem gente que fala que artista é vagabundo, eu recomendo <risos> trabalhar num set de filmagem para ver que não tem nenhum vagabundo ali, não. É verdade. Ninguém é vagabundo. A gente trabalha das seis da manhã até as seis da tarde, quando não tem hora extra. Sim. E aí, a gente parou para almoçar, a gente, como foi liberado mais cedo e já tínhamos almoçado, a gente falou: Poxa, já fizemos aqui a digestão, vamos nadar um pouquinho? A gente tá aqui na praia, em frente ao mar, vamos lá. E eu falei. E ele falou, claro, vamos nadar. E a gente começou a nadar. E eu amo o mar, cara. Eu tenho uma paixão pelo mar gigantesca. Eu amo estar na água. E aí a gente, pô, tava ali, ainda era raso. Eu falei, pô, vamos um pouquinho mais pro fundo. E o Tchê falou, vamos, vamos Ai, lá. Cara. E aí a gente foi um pouquinho mais pro fundo. E aí eu aí falei, pô, vamos, Vitor, tá muito... Vamos um pouquinho mais pro fundo. Boiar um pouquinho, né? A gente foi um pouquinho mais pro fundo. Num determinado momento, eu virei pro Tchê e falei, Tchê, não dá mais não aqui tá muito fundo, vamos voltar aí o falou, claro, vamos voltar e eu tava, comecei a ficar sem ar comecei a ficar desesperado, eu falei, Thierry não dá mais pra mim não Eu acho que não tô conseguindo <risos> e aí eu vi na cara do Vitor Thierry a reação dele de, tá tudo bem? tá tudo tranquilo, vamos voltar <risos> quando ele me viu ficando desesperado eu vi o rosto dele ir ah, desmanchando assim do normal e ir pro desesperado claro totalmente desesperado, Brayão. ele começou a ficar, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu, Vitor, não, não tô conseguindo mais, não aguento mais, Vitor, acho que eu vou me afogar, Vitor, eu não, não conseguia, não tinha pé, e, e Nossa. você que já foi ao, ao alto mar, Lógico. foi numa praia, sabe, se você não tem pé, cara, você tem que ficar balançando, batendo pé o tempo inteiro, para uhum. você não, não afundar, literalmente, e não dava para boiar, porque o mar tava se movimentando muito, então não dava pra ficar para boiar ao mesmo tempo. Uhum. E eu comecei a ficar desesperado. E tinha um, 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 um tipo, um rodamoinho, alguma coisa que é puxando a gente pro mais mais profundo. Sei, nossa. E aí, nisso, o Vitor começou a ficar desesperado, foi ficar desesperado. Foi ficar desesperado. Aí ele juntou as últimas energias que ele tinha e gritou: salva-vidas! Salva-vidas! <risos> desesperado! E ele conta que ele falou, cara. Eu ia dar a mão pra ele e ia morrer afogado. Claro. O cara gordo, eu não consigo levar ele. O Vitor tinha até fôlego. Mas ele falava, cara, o Lucas é gordo. Eu não ia conseguir carregar ele até a, até a areia. E o Vitor é. desesperado, desesperado. E aí, do nada, a gente vê dois salvavidas correndo pelas pedras e, e pulando na água do mar pra virem, virem pegar a gente. Naquele momento, nossa, eu falei, caralho, deu certo. Graças a Deus. Cara, e aí loucura, quando a gente cara. vai se aproximando quando eu vejo, são dois salvavidas e uma prancha de surf. Nossa. Falei, são quatro pessoas e uma prancha de surf. Como é que a gente vai salvar essa merda?
0: <risos> eu... Que acordo é esse que a gente vai ter que fazer aqui?
1: O Tire falou, cara, vamos dar os quatro as mãos e vamos morrer todo mundo junto. É. Fudeu, não tem mais o que fazer. E aí os Nossa. caras vieram com uma prancha de surf. E eu, totalmente sem graça, Brian, totalmente sem graça, me apoiei na prancha de surf. E eles começaram, aí foi eu no, eu no meio, o Vitor Tirei ao meu lado, e cada, e cada salva-vidas foi uma ponta, batendo perna. Nossa. Aí eu, muito sem graça, falando, cara, não acredito nisso, cara. Cheio de gatinha aqui, eu meto uma dessa, nossa, cara, que vergonha. <risos> e aí, no determinado momento, eu levei um coió, uma bronca do salva-vidas, que ele falou, porra, gordinho. Não vai bater perna não, caralho? Bate perna aí, é, porra. E aí, <risos> comecei a ficar sem graça comecei a bater perna também. E ritmo com eles, nossa, mas foi um dia, sério. Eu, ah, meu Deus, quantas merdas eu ter nesse filme. Não, tem mais,
0: mas... Não, e o mar, o mar é traiçoeiro, né? Toda a voz já falou essa frase, mas é muito real.
1: Muito traiçoeiro, muito. E aí fomos, fomos
0: batendo perna e quando eu chego, aí
1: a Rosana Batman se ela estiver ouvindo esse episódio, com certeza ela vai ouvir, ela vai, ela vai se lembrar completamente deste momento que eu passo por ela, ela tá de braços cruzados fazendo ou, fazendo não, calmamente com a cabeça do tipo, reprimindo falando, eu não acredito nisso <risos> vocês, meu Deus do céu vocês quase morreram meu Deus do céu, mas assim, ela tava decepcionada Lógico. mas ela tava mais decepcionada ainda ela, eu acho que ela eu acho que ela pensava consigo mesmo, por que que os colisses merdas <risos> Por que, que os caras E a responsabilidade
0: dela se vocês morrem, né? Que merda que é dar brava. Porra,
1: não, ia fuder tudo. Ia fuder tudo, tudo. tudo. O filme é ser In memória Lucas e Vitor exato, <risos> exato, é uma merda, ia fuder tudo. Talvez tá não fosse nem ter filme. Talvez. Que é fuder todo mundo, é dar merda do caralho. Puta. Cara, merda. que quanta coisa pro teio. Bom, mas aí. Loucura. Beleza. Tudo bem, tá tudo certo. Vamos agora. Posso, posso me aproximar
0: de uma história fofa? Pode. Agora? Por favor, depois de pois quase é morrer. Obrigado. E depois de ter sido uma criança escrota, agora é uma história <risos> fofa para balancear. Eu vou, dar uma, eu vou
1: contar uma história fofa. É, a história do eu quase morrer serve como lição pra eu ter mentido, hum. dizendo que eu estava ficando com uma garota e não estava. Então, okay, eu acho okay. que essa história é uma forma que a, o mundo me ensinou a não mentir,
0: então tá bom, bonito, bonito. Quem estava bravo comigo não precisa mais ficar bravo. Mas calma aí, a gente a história do Lucas, momento Alura para dizer que você pode estudar na Alura e começar uma carreira internacional, se você pretende morar fora do Brasil ou então viver o melhor dos mundos que é morar no Brasil e trabalhar para alguém que está fora do Brasil, você pode fazer isso através de conhecimentos adquiridos na Alura, tem muito curso de programação na Alura e eu sei que muitos programadores vivem esse modo de vida que é o melhor de todos, né, que é gastar o seu dinheiro em real e receber em euro, receber em dólar é um, um ótimo negócio. Você pode fazer isso na sua casa prestando serviço de programação ou qualquer outro serviço para uma empresa estrangeira através do maravilhoso home office e através dos maravilhosos conhecimentos que a Alura pode oferecer para você. Eu tava.br Alura. Entra por esse link, você vai encontrar lá todas as informações que você precisa para saber por onde você quer começar. Tem curso de programação, front-end, data science, desenvolvimento, UX design, várias coisas muito legais e também inovação e gestão que vai muito além desse universo da programação. Às vezes você é um gestor ou às vezes você quer é, melhorar ali, ali o seu desempenho na área onde você já trabalha que não tem diretamente Conexão com tecnologia, a Alura ajuda muito Nisso também, eu tava ponto lá Barra Alura, 10% de desconto Mensagens inspiradoras lá pra você saber Como começar, e o primeiro curso com certeza Vai deixar você com vontade de fazer outros E outros, e outros, e outros, e quando viu você já fez Diversos cursos e está se Tornando um profissional ainda Melhor do que você já é, eu tava Ponto lá, barra Alura, agora sim Vamos continuar ouvindo a história do Lucas
1: Bom Agora sim, eu vou me aproximar de contar uma história do filme Pluft, que estreia dia 14 de julho em todos os cinemas. Olha aí. Eu queria convidar toda a sua audiência, Brian, para conhecer também. a história do Pluft. Por favor, não, ver. você vai na pré-estreia. Pré? Você Porra. vai agora comigo, dia 11 de junho, no Opa. Open Air, São Opa. Paulo, porque ah, tem exibição lá. Open Air, então você está convidado, e claro, os ouvintes do Out também, também estão convidados para irem na sessão do Open Air em São Paulo. para assistirem o Pluft ao Céu aberto, acho que é o maior
0: cinema de céu aberto da América Latina, se eu não me engano. Que legal, cara. E esse filme, ele certamente também está sendo muito falado, porque um dos atores acabou de sair do Big Brother, né? Que Exatamente, é Arthur...
1: Arthur Aguiar, o nosso pãozinho tá no filme uh, no elenco, 11. e é uma, uma pessoa incrível, junto com Hugo Germano e todo o resto do elenco. Tem Juliano Casarré, Fabila Nascimento, o Nicolas Cruz, que interpreta o protagonista, o Pluft, a Lola Belli, que interpreta Maribel, também a protagonista. Tem outras participações especiais, participações afetivas, como a Rosane Schwartzman costuma chamar, como <risos> a do José Lavini, tem também a de outros atores, inclusive uh. participações mega especiais de professores e integrantes do tablado. O Gregório do Viver também participa. Ah, que É legal. bem legal, tá bem bonito, Brian. O Hugo Germano, ele tava no Desenrola também, né? O Hugo Germano também atuou no filme Desenrola, é verdade, você está Olha completamente aí. certo. E atuou agora, recentemente, em outro filme, que eu espero que lance logo, que é o filme do Mussum.
0: Ah, que legal.
1: Ele é Hugo que Germano,
0: legal. É um dos maiores atores da nova geração. Tomara que lance logo. Porque meio que filme brasileiro demora mesmo pra sair, né? Acho que filmes como um todo é, tem um hiato não, aí é. entre a gravação e a publicação, mas no Brasil parece que demora bastante.
1: então, eu posso até. Você, você quer que eu fale? Eu quero saber por que demora que eu seis anos sobre isso, ou não?
0: Eu quero. Porque, pô, seis anos não. é muito tempo, cara. É mais que uma Copa do Mundo.
1: Então, tá bom. Então, já dei o recado do Pluft, vou falar mais sobre o Pluft, mas vamos falar sobre. Sim, antes de entrar na história, curiosidades. Curiosidade. Eu posso estar completamente equivocado, mas eu vou tentar te explicar o que eu aprendi sobre o cinema nacional. Tá. O cinema nacional, ele é feito, é, a gente tem feito bastante com leis de incentivo à cultura, uhum. leis federais e que ajudam e são muito importantes. Cinema é cultura, principalmente o cinema nacional. Lógico. Bom, isso, não, isso não, não, não interfere na questão do lançamento mas um grande jogo do cinema é você ter uma distribuidora, alguém por trás. No caso do Pluft a distribuidora é a downtown Filmes e a Globo Films. São acho que as, as duas maiores distribuidoras do nosso cinema nacional. São duas empresas brasileiras e são duas empresas muito importantes. É, também temos a Paris Filmes e outras que eu agora, infelizmente, não recordo o nome, mas toda distribuidora é muito importante para o cinema nacional. Uhum. São as distribuidoras que vão pegar o seu filme de uma maneira chucra dizendo só elas vão pegar o seu filme e colocar nos cinemas. Uhum. Só que o cinema nacional ele sempre sai em desvantagem, porque a grade, por assim dizer, a programação do cinema, das redes de cinema, tais como o Cinemark, o UCI, a uh, Cinépolis, todas essas grandes empresas, elas têm uma grade, uma programação, e essa programação, muitas vezes, é, ela é preenchida com antecedência pelo cinema internacional. Ah. Então você tem já uma exclusividade de salas ou uma, digamos assim, uma, uma, uma marcação pré-antecipada de filmes internacionais que já vão ser lançados e que a distribuidora desses filmes internacionais já conseguiu, já pediu é, uma prioridade no lançamento ou uma reserva de salas. É, quando a gente fala de salas de cinema, são as salas quando você vai a um cinema e tem oito salas. Bom, uhum. então, essas oito salas formam o circuito de São Paulo. Então certo. vamos dizer que em São Paulo tenha uh, mil salas. Dessas mil salas, às vezes um cinema, um filme estrangeiro, um filme blockbuster, ele vai ter dessas mil, em São Paulo provavelmente ele vai ter 600, 700, uh, por aí, tá? Entendi. Por aí. Uhum. Posso estar tá exagerando e posso estar tá completamente equivocado, mas o que eu lembro é mais ou menos isso. Okay. Então, um filme internacional ele tem mais força, ele tem mais investimento, ele tem mais dinheiro para o marketing, ele vai ter mais dinheiro para a publicidade, ele vai ter mais força do que um filme nacional. Então, certo. quando a gente vê um filme nacional alcançar números estratosféricos, a gente tem que bater muitas palmas claro. e agradecer. Nesse caso, eu, tenho dito, eu tenho, estou falando do Paulo Gustavo, de filmes como o do Tropa de Elite, filmes que tiraram o eixo Estados Unidos-Europa. São esses Entendi. filmes que a gente acaba é, tendo mais privilégio de receber o público do que os, esses filmes que fazem parte do... Eixo. É como a, a política do café com leite, Sim. sabe? A política do café com leite era presidente do Brasil, ou era paulista ou era mineiro, certo? Aí veio o Getulhão, terminou isso aí. É basicamente isso. O Paulo Gustavo é o Getúlio Vargas do cinema. A política Nossa. do cinema era sempre um filme americano ou um filme europeu. Entendi. E aí veio o Paulo Gustavo e mostrou, não, peraí, não só o Paulo Gustavo, os Trapalhões fizeram isso, claro. é, vários outros filmes independentes fizeram isso, produções independentes, filmes que até não tiveram apoio de, de lei de incentivo à cultura, que não tiveram apoio federal, uhum. apoio de alguma lei federal, também tiraram esses filmes dois. Se Eu Fosse Você, uma produção do Daniel Filho, da Lady também, poxa, angariou diversos pagantes, diversos bilhetes. Sim, sim, é, sim, sim. É, bom, vários filmes tiram... Esse eixo quebram, esse eixo Estados Unidos e Europa. Então é muito importante a gente ter, investir no cinema nacional. Por isso que alguns filmes nacionais acabam demorando para serem lançados, porque a programação já está completamente ali estabelecida. E outra coisa, às vezes você até pode lançar o seu filme na mesma época, na época que você quiser. Por exemplo, eu posso filmar um filme esse ano e tentá-lo lançar no ano que vem. Só que tem uma, uma questão de estratégia, de marketing quem é que vai lançar ano que vem? ano ah, que vem vai ter o Deadpool 3. Ah, não, para eu não vou lançar, então, nesse, nesse mês, nesse período, porque eu não vou competir com o Deadpool 3. Claro. Porque provavelmente eu vou perder. Ah, mas aí no próximo mês, é um mês que não tem feriado, é um mês que não tem folga, é um mês que as pessoas só vão ao cinema sábado e domingo, sabe? O grande público só vai ao cinema sábado e domingo. No caso do Pluft, é um filme infantil, então, teoricamente, faz muito mais sentido você tentar lançar nas férias. É, uma claro. prova viva disso é a Disney, que lança filmes em épocas... É, quase que festivas, bem perto das férias, em junho ou em dezembro. Entendi. Os Trapalhões, nos anos 80, só lançavam filmes em junho, nas férias, ou em julho, nas férias, e em dezembro. Também era época de férias. Entendi, Porque é isso, ó, quando a criançada está livre para ir ao cinema, e os pais precisam preencher a, a programação da criançada. Então, levar os sim. filmes ao cinema, levar os, as crianças ao cinema é uma ótima ideia. Ótimo, ótimo. Então, tem toda uma questão de estratégia, de marketing, de lançamento, de saber quantas salas estão disponíveis. Não é uma coisa muito simples como filmar e lançar, como a gente vê hoje no YouTube ou até mesmo nas plataformas digitais. Certo. Você já tem o seu público lá, pagante assinantes, inscritos. Então, é só pegar e lançar que eles vão receber. Sim. Infelizmente, no cinema não é assim. No cinema é de uma maneira um pouco mais tradicional eu não quis usar a palavra arcaica para não parecer feio <risos> e nem, nem ofender, mas é uma maneira mais tradicional, é uma maneira diferente, sim, sim, é uma sim. maneira que eu cresci vendo e que eu pretendo perpetuar.
0: Perfeito. E aí, consegui tirar suas dúvidas Conseguiu. ou não? agora entendi, porque quando lançaram ali que ah, o filme está é, gravado há seis anos e tal, eu vi muitos sim. comentários de pessoas, nossa, por que, que demorou tanto e tal, e eu mesmo fiquei na dúvida de saber, agora entendi. E
1: no caso do Pluft, também teve um processo de pós-produção um então, processo. Ah, claro, bem... porque é um filme de fantasma, né? Não, e é um filme, é o primeiro filme é, live action em 3D hum. feito pra crianças. Ah, Se eu não me engano, legal, o primeiro filme legal. 3D é um filme é, com o Luiz Fernando Guimarães, protagonista. É um filme de, sobre um carro, não lembro direito, mas acho que é o primeiro filme 3D é com o Luiz Fernando Guimarães. O primeiro filme brasileiro 3D. É, o Pluft é o primeiro filme brasileiro 3D para crianças. Isso eu tenho certo. certeza absoluta. Certeza absoluta. E é um lançamento que. Nossa, pela, foi feito pela Racor Produções junto com a Dontal e também com a Globo Filmes. Completamente, estrategicamente feito, elaborado. Então, o filme, Brian, ele está em processo há 10 anos. Caralho. É, acho que nesse ano foi em 2012 que começou o processo. E como começa o processo? Com uma ideia. Essa ideia surgiu da Rosane Svartman de querer fazer o filme do Pluft, que é uma história que sempre é, mexeu com ela, sempre a marcou desde a primeira vez que ela foi ao teatro. Ela é uma pessoa incrível inclusive para vir aqui no Eu Tava Lá e contar algumas histórias, Pô, provavelmente aqui quando eu quase fiz merda, eu
0: quase <risos> seria muito provavelmente legal. ela deve
1: contar essas histórias. E ela também é diretora do filme na 3, do filme é, Solteiro no Rio de Janeiro, que é um clássico do Brasil, um clássico mesmo. Também tem outro com Juliana Paz e Dan Stubank no elenco, que eu agora, infelizmente, não me lembro o nome, mas é um filme Talvez eu acho que o primeiro filme da Juliana Paz como atriz, se eu não me engano. Que legal! É, ela é uma diretora mega experiente, autora também, o Zanis Vartman é autora de novelas de muito sucesso, autora de uma, uma temporada de Malhação que ganhou M, se eu não me engano, ou foi, pelo menos foi indicada, é autora também de novelas que foram, foram indicadas ao Emmy é, como Totalmente Demais, novelas que marcaram, bom sucesso também, é da autoria de Rosane Svartman, em parceria com Paulo Raume, ela é uma, é uma das pessoas mais talentosas do nosso da nossa do nosso Brasil que legal cara mais de esse... mesmo é impressionante em tudo que você toca nela é talento é impressionante isso
0: esse é. filme da Juliana Paes que o que te falou é de 2005 chama mais uma vez amor Mas,
1: muito obrigado mais uma vez amor com direção de Rosane Svartman e produção é. de Cléria Bessa. A Rosane Svartman e a Cléria Bessa são praticamente a nossa Romário Bebeto do nossa. cinema nacional.
0: pode perfeito. Vai são as comparação.
1: melhores, assim. Existe alguém melhor que o Romário Bebeto? No futebol, não. No futebol, então, não existe ninguém melhor que o Rosane Svartman e Cléria Bessa perfeito. do cinema. São as duas melhores parceiras.
0: Perfeito. Bom,
1: dito isso, o projeto começou com uma ideia da Rosane Svartman, de trazer o Pluft ao cinema. E só para você que, espero que todos que estão ouvindo estejam curiosos, Pluft é uma obra de teatro hum. que começou lá na cabeçola de Maria Clara Machado, a fundadora ah, tá do Teatro Fablado, e é autora de diversas obras infantis muito importantes, como A Bruxinha, que era boa, é, O Rápido das Cebolinhas, Pluft, um fantasminha, Cavalinho Azul, é, algumas outras eu quase comentei agora, Tribobó City, mas Tribobó City não é da Maria Clara Machado, acho que é de outra, outra autora. Mas são várias obras muito importantes da autora Maria Clara Machado. Ela é muito importante mesmo. Tem até uma que eu li recentemente, que era do... Tinha o circo. Ai, não vou lembrar agora. São várias, são várias mesmo. É, ela fez até... Ela adaptou algumas histórias, algumas fábulas é, para o teatro e mudou. E fez as suas próprias fábulas. Ah, A Menina e o Vento, pelo amor de Deus. Rosane Svartman, Clélia Bessa e Cacá Murte. Vocês estão ouvindo esse podcast? Façam o filme da Menina e o Vento. Essa história é linda, Menino Vento, precisam fazer... Ah, o Cavaleiro dragão, Ve... o Dragão Verde, nossa, essa, essa peça é linda, o Dragão Verde é maravilhosa, muito incrível. Que Bom, legal, que legal. se eu ficar falando da Maria Clara Machado, vai, <risos> vai ter que ter um episódio só dela. Brian, pois só pra é, você é, saber, se eu não me engano, em 2022, a Maria Clara Machado completa 101 anos de idade. Caramba! Ela, infelizmente, já faleceu. Ela completaria se estivesse viva, claro, sim, né? Sim. Mas ela é uma pessoa eterna, ad-eterno.
0: E aí, essa ideia em surgiu
1: contigo. em 2012 de fazer o filme do Pluft, uma obra muito importante. É uma obra que fala sobre coragem, sobre amizade e o respeito pelas diferenças. Que é uma coisa que a gente precisa ter hoje em dia, né? É Parece que a gente se perdeu com o tempo. Parece que a gente não aprendeu nada desde 1950, a gente não aprendeu nada com algumas obras tão importantes, né? Como uhum. respeitar o próximo, aprender a aceitar as diferenças e principalmente por dar mais valor para a amizade. E a peça é justamente sobre isso, sobre essa relação com os sentimentos e é uma peça completamente perfeita. Que legal, Sim, Ela é impecável, nada na peça, no texto nada poderia mudar, nada poderia melhorar, nada, e foi o que a Rosane fez ao conversar e com, conseguir é, convencer a Cacá Murtê, que hoje é sobrinha da Maria Clara Machado que uhum. hoje possui os direitos autorais de algumas obras da Maria Clara Machado, a tá. convencer a Cacá Murtê de fazer o filme, e aí uhum. foi um trabalho feito em seis mãos, se eu não me engano, uhum. da Cacá Murtê, do José Lavini. Um, das, um dos caras mais importantes do humor na TV aberta foi diretor do Cacete do Planeta, de diversos outros projetos. Nossa, é um ator, é um diretor, um roteirista, é um cara espetacular. José Lavini é muito importante para o humor na TV aberta, de verdade. Ele dirigiu outros programas também, tem participação e criação de outros produtos que o Zé é foda pra caralho. Então, em seis mãos, foi feito esse projeto do Pluft, o Fotosminha pra virar filme. E aí começa um projeto de você roteirizar, depois de roteirizar, você colocar é, pra captar, e depois de captar começa a pré-produção, até você chegar na filmagem. Foram quatro anos até chegar na época da filmagem, em 2016, quando... Basicamente eu fui escalado para fazer, eu fui fazer os testes, muito certo de que não iria passar, achei que meu teste tinha sido horrível, mas para minha surpresa, a Rosane gostou e falou: vamos trabalhar novamente, e é com ela que eu quero trabalhar sempre também. E aí, que legal, cara. Fui filmar o filme e é muito legal. E eu trago a minha terceira e última história aqui do, do Eu tava lá hoje com uma história fofinha. É, eu queria que todo ouvinte que esteja ouvindo. É, Espero que vocês conheçam a história do Pluft, e façam um convite. Se vocês não conhecem, procurem com certeza deve ter algum livro digital ou até mesmo algum livro é, físico. Falando em livro, Brian,
0: quem quiser ler o livro Eu Não Tava Lá, como é que faz? <risos> Eu Tava, ponto lá, barra livro. Tem dois linkzinhos lá para você comprar tanto a versão digital quanto a versão física também, que vai com dedicatório, inclusive, e autógrafo.
1: Olha aí, olha aí. Então, falando em livro, Eu Não Tava Lá, de Brian Riso. <risos>
0: Isso aí. <risos>
1: Bom, então eu convido você, ouvinte do Eu Estava Lá, a conhecer a história do Pluft e conhecer as outras histórias da Maria Clara Machado. São histórias fantásticas.
0: Boa, boa, boa. Bom,
1: eu queria, Bom, eu queria passar essa importância e todo esse amor pelo projeto para que vocês entendam a história que eu vou contar agora. Okay. É, bom, fazer um filme é muito difícil. Filmar um filme é mais difícil ainda. Você tem um compromisso com o tempo, você tem um cronograma, você tem uma, uma ordem da diária, você tem um, uma... Um cronograma de filmagem, um cronograma para é, você ter que montar o cenário, você tem que desmontar o cenário, você tem que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. Um diretor, por mais que ele tente se privar de somente dirigir, ele nunca vai conseguir fazer só isso, porque sempre vai ter um problema para ele resolver. No caso, a Rosane Svartima resolvia diversas questões ao mesmo tempo que dirigia: é uma cena que mudou, uma locação que mudou, é um figurino que não tem, é algo que deu um problema, é algo que aconteceu. Sempre vão, vão haver imprevistos no cinema. Então a tensão é constante A todo tempo você tá tenso Isso é muito normal É como um trabalho, realmente É como qualquer outro trabalho comum, normal É um trabalho que gera tensão E você tem um compromisso Você tem uma meta eu, Essa diária, eu preciso filmar essas cenas aqui Eu preciso filmar esses planos uhum. e, e costuma, pelo menos Os filmes que eu trabalhei Você filmar com no máximo duas câmeras tá. E quando a gente fala filme É porque é filme rolo sim, A gente sim, fala sim. gravar é porque é no cartão. E no caso do, do, do Plouft, a gente gravou, mas a gente fala filme que é mais bonitinho. Tá é porque é digital, né? É um trabalho sim, digital para ser sim. feito em 3D. Então, nós gravávamos com duas câmeras, às vezes com, com uma só, e tínhamos que refazer algumas cenas. Você, inclusive, você nota a, a habilidade de um ator por, um, por uma cena. Você fala, nossa, essa cena foi feita no mínimo quatro, cinco vezes. E aí, o ator continua fresco, tá ali, dando o seu melhor. Ele é muito bom esse ator, realmente. Olha... É, no, cena, no, no cinema, você costuma filmar por locação. Uhum. E algumas vezes tem uma cena que é no início do filme e a outra que é no final do filme, mas é a mesma locação. E o ator consegue carregar uma emoção, trazer... É muito legal isso, quando você entende, estuda cinema, você acaba valorizando mais o trabalho do ator, o trabalho do diretor, da, da cenografia. bom Mas isso aí, eu não quero que vocês fiquem sabendo agora, eu quero que vocês saibam da importância de uma diária de um filme, é Boa. muito importante, é dinheiro se qualquer coisa der errado com todo respeito, fudeu nada pode <risos> dar errado num filme, nada certo. é dinheiro que se gasta, é dinheiro que, se... é dinheiro que não se tem que vai ter que arranjar para filmar de novo não dá Sim. sabendo dessa atenção, estávamos em Sibaúma se eu não me engano essa cidade no nosso nordeste, uma cidade linda, maravilhosa paradisíaca é, convido a todos também a conhecerem Cibaúma estávamos filmando Sibaúma ou uma região próxima a Sibaúma é, no mar lindo, maravilhoso, e a gente tentou fazer uma, usar de artifício, que é filmar no nascer do sol. Pois quando você filma no nascer do sol, pode dar o mesmo, dar a impressão de que ou está se pondo, ou está nascendo, Sim. certo? Uhum. Então a gente foi filmar no nascer do sol para dar a impressão no filme, no trabalho final, de que era o pôr do sol. Só que é o seguinte, quando eu vou filmar no nascer do sol e eu quero dar a impressão de que é o pôr do sol, eu não posso perder tempo pois o sol está tá, 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 tá ficando mais alto, tá ficando, vai, vai subindo, vai, vai deixar de ficar na linha do horizonte. Então eu preciso ser prático, é porque cada minuto é importante. E aí começou uma tensão de, olha, a gente tem só 15 minutos para filmar essa cena, vamos lá. E era uma cena difícil, em que a câmera ficava em terra, ela ficava na beira da praia, de frente ao mar, e nós, eu, Arthur Aguiar e o Hugo Germano, passaríamos por ela, pelo plano... É... Velejando com o barco. Então, tudo. E essa cena foi feita algumas vezes pra gente aproveitar uma só única câmera pra fazer mais de um plano. Porque não dá pra fazer só um plano. E ao mesmo tempo, tinha a pressão do sol. Ó, oh, o Nossa. sol tá nascendo. Uhum. Vamos lá, não pode dar, vamos de novo. Volta o barquinho, volta velejando. E aquela tensão, vai criando-se uma tensão. Gente, o sol tá nascendo, volta de novo, não, não funcionou, vamos de novo. Aí, do nada, surge um pescador. Hum. Desculpa, Brain, Fudeu tudo Falei, ele <risos>
0: Apareceu um no quadro, certo também
1: Porra, cara, o que a gente vai fazer agora? Não pode ter ninguém no quadro, não pode ter pescador Vamos mudar, aí mudou Puta Nossa, que esse plano tá até mais bonito Vamos lá, faz, pega E a Rosane gritando Eu, eu não lembro agora se ela tinha um, um megafone Ou algo do tipo, lá Volta, vai de novo E o Arthur falando que eu quase caí no mar Nossa. Porque eu tava, não tava conseguindo me segurar E eu tinha que levantar para puxar alguém, para fazer alguma coisa, eu fui fazer alguma piada e eu ficava em pé, eu quase caí no mar, Puta se caísse né? no mar, ia foder tudo, Brian, ia foder tudo, mas deu foi dando, volta, aí a gente velejando cansado pra caralho, volta, aí a gente pulava de um barco no outro, que aí o outro barco era motorizado, então puxava o barco em que a gente tava, que era só nós no remo e aí, nossa, aí a gente ia, voltava remando, Eu emagreci bem nesse filme, inclusive, emagreci <risos> bem mesmo, e a gente velejando a tensão, o sol nascendo, o plano tem que estar tá perfeito, vamos de novo, não funcionou, a onda não tá legal, tá muito bem mais mexido, vamos esperar diminuir, vai, vai voltando, tudo isso, e aí, último plano, última cena, isso é muito importante dizer, é o último plano, última cena, da, da primeira, da primeira parte da filmagem, a filmagem ela foi dividida em duas partes, Primeira parte em locações externas, e a segunda parte com locações internas feitas em estúdio. Logo depois das feitas em estúdio, eram, teriam. Bom, depois foram gravadas as cenas embaixo da água, que depois eu posso contar essa curiosidade melhor. Tá. Então, a primeira parte, a gente estava filmando a última cena, na última diária, nada poderia dar errado. Uhum. Então a gente já, já, já vinha de uma sequência, de uma. de outras filmagens que a gente aproveitou para filmar. Da tarde até a manhã seguinte, já estávamos cansados, exaustos, gravando, lá filmando, meu Deus, e aí do nada a gente ouve um corta, valeu, funcionou, e todo mundo começa a se abraçar, caralho, deu certo.
0: Maravilha, quando tu falou corta, eu achei que tinha dado merda, mas não, acabou, fechou.
1: Não, corta, deu certo, e eu abraço a Arthur, abraço o Hugo, nossa, feliz da vida. E Brian, naquela tensão para que o filme ficasse perfeito, quando eu olho, tá ali o pescador. E todo barco de pescador tem um nome. Já reparou
0: isso? Sim, sim, sempre tem.
1: E quando eu olho pro barco, qual é o nome do barco? Maria Clara. E eu penso naquele exato momento, eu começo a chorar e eu falo filha da mãe, ela deu um jeito de vir participar do filme. Caralho. Eu não acredito eu chorava, Eu chorava. Caraca. Mas eu chorava, chorava, chorava. Falei, cara, eu já tava emocionado naquela hora. E quando eu olho, tá lá o nominho no barco: Maria Clara.
0: Caraca. Eu falo, gente, não é possível. Mas alguém notou isso ou na hora foi só tudo?
1: Todo mundo, não? Todo mundo viu.
0: Todo mundo? Caralho. Todo que mundo. Foda. Viu.
1: Eu falei, eu falei, gente, olha, eu dei um grito. Falei, olha, olha o nome do barco. O Arthur viu, o Hugo viu, todo mundo tava comigo. Maria Clara. Nossa, eu vou ter chorando.
0: Que legal, falei, gente, não cara.
1: não acredito, cara. Que Incrível. Que loucura. É, eu, eu acredito muito nisso. Inclusive, no próprio teatro tablado, uhum. sempre que estreia uma peça da Maria Clara Machado, sempre vem um morceguinho. Tem um morceguinho que ele entra no teatro e dá a volta. A gente chama esse morceguinho da Maria Clara Machado. Olha. Olha, é muito louco. Juro, é, é muito louco. E quando eu vejo o barco... Eu falo assim, esse filme vai dar muito certo.
0: Que legal, cara.
1: Esse filme foi abençoado pra mulher. Daquela... Ouvinte que tá ouvindo agora, é... desculpa se de alguma forma eu te ofendi. Você pode até estar tá achando isso mal grande de uma besteira. Você hum. pode ser cético, respeito sua religião ou sua... sua ideologia, mas há de convir comigo que por mais que coincidências existam, e por mais que você não acredite em nada disso, por mais que coincidências sejam somente coincidências, é... não é muito bonito. Lindo. Você olhar pro lado, o barco que fez você se movimentar E ir pra um outro lugar E que naquela tensão E que ficou melhor do que era esperado Porque o barco, de certa forma o, o erro, de certa forma, acabou Se transformando em um, um, um acerto E aí quando você olha O nome daquele barco é Maria Clara
0: Maravilhoso
1: E você fala, cara é Você, a pessoa mais cética Há de convir comigo Que é bonito é e Pelo menos sutil e é, é, poético. Perfeito, perfeito. é poético. É poético. No mínimo é poético. E, a pe e as pessoas, assim como eu, de coração mole, de coração manteiga, que se apegam à fé e à esperança, com certeza vão, vão, vão concordar comigo e que era Maria Clara Machado que mandou o um barquinho ali. É claro que não foi ninguém, um, um fantasma que apareceu e falou: vai, leva esse barco. Não, não. Pro... É, é, são aquelas coisas bem sutis do universo que eu acho que renovam a minha fé. Assim, sim uma coisa sim. muito bonita. E eu, naquele momento, eu juro por Deus, naquele momento eu tive certeza de que o filme ia ser um sucesso. Eu falei assim, esse filme... É, é, para mim, na, na verdade, naquele momento eu falei, a Maria Clara tá abençoando a gente. Ela tá autorizando esse filme. Que legal, É a cara. obra dela, imagina, a obra dela indo pro cinema, vai pegar um outro público, um público que nunca ouviu nem falar da Maria Clara Machado, sabe? Um público que, nossa, nos Estados Unidos, esse filme... Pode ir para os Estados Unidos, para a Europa, pode ir para todos os outros lugares, concorrer a festivais. Então, vai para um público. Eu acho que ali ela abençoou. Falou: olha, tá abençoado, tá liberado. Sigam em frente. Nossa, aquilo ali. Só de lembrar, eu fico completamente emocionado, Branhão. Que lindo. Eu, eu deixei cara. essa história por último para que todo mundo soubesse a importância da Maria Clara Machado na vida de qualquer ator, na vida de qualquer autor. E na vida de qualquer criador e diretor de cultura, na vida de qualquer pessoa, Sim. Maria
0: Clara Machado é muito importante mesmo. Que lindo, que lindo, cara. Por isso que tu queria falar de Pluft no final, então. Eu entrei Exatamente, curioso aqui nesse episódio e aí agora tudo fez sentido. É,
1: por isso, por isso. Eu queria que terminar legal. com essa história porque eu falei, cara, essa história é muito bonita. E <risos> é a história do filme que vai ser lançado agora, dia 14 de julho, nos cinemas Pluft é uma história muito bonita e eu convido a todo mundo a conhecer levem as crianças
0: e crianças levem seus adultos, por favor Perfeito, cara, que legal Tô feliz, emocionado, quero ir ver esse filme Na, na pré-estreia aí contigo Vamos vamos no open air, vamos no open air agora Porra, perfeito, vamos E obrigado por ter liberado esse tempo pra falar De novo ah, com a gente de que Deus, não tava né? lá Pela terceira vez, dessa vez Porra. Tenho que inclusive agradecer mais Porque foi de última hora, né Foi uma gravação que Para a gente isso. decidiu fazer No instante, eu falei, cara, vou te ligar Vamos gravar e é isso aí, e aí tu topou E foi muito legal, obrigado mesmo
1: Para com isso, é eu que tenho que te agradecer que você deixou aqui um momento aberto para que eu pudesse falar do filme. Sim.
0: Inclusive, posso, então, dar os últimos recados do filme, só para agradecer todo mundo? É isso que eu ia dizer, Agradeça, é, agradeço a tua participação, e gostaria que tu deixasse os recados aí a galera que quiser ver o filme, meio que tu já falou, mas outras coisas, tem também, sobretudo, e outros projetos aí que tu tá à frente também.
1: Muito obrigado. Olha, pela primeira vez, engraçado, Brian, é... Hoje é dia 19. Amanhã vai ao ar nosso episódio no Sobretudo, eu e você. Ah, que é, legal. É onde eu tava. Olha isso. Faz sim, a brincadeira sim. do eu estava lá onde eu estava. Pode um episódio. Tal, <risos> tal evento aconteceu. Ótimo. Mas eu queria só reforçar o convite para que os adultos levem suas crianças para assistir ao Pluft e que as crianças levem os seus adultos uhum. para assistir ao Pluffy. É um filme para toda a família. É um filme que começou com um sonho e que hoje é uma realização. É uma realidade mais do que uma realização uma realidade. E é uma obra magnífica e que eu espero que todo mundo conheça. É... Claro, se eu fosse produtor executivo, eu diria eu quero que tenha 3 milhões de ingressos vendidos e que seja um sucesso e tal. Mas mais do que isso, juro por Deus, mais do que isso, eu quero que esse filme seja visto para que as pessoas entendam a importância da amizade, do respeito ao próximo, da cumplicidade, do amor e principalmente de entender as diferenças. É um filme que fala sobre isso, é uma história muito linda e é uma história é, impressionante. A primeira fala do filme, da fra, do, a primeira frase da peça é mamãe, gente existe. É tão sutil Sim. e é tão incrível porque é o que a gente fala, né? Papai, mãe, fantasma existe e é um, é um fantasminha querendo saber se gente existe e como é viver com gente e quem, quem, e que, como um fantasma vai, qual é a função de um fantasma na Terra. Então, pluft -te, Fala sobre isso e fala sobre muito mais. Eu quase me machuquei seriamente em diversas <risos> filmagens do Plux. Você vai entender isso. Quem uhum. quiser entender, por que eu quase me machuquei severamente no filme, precisa assistir ao filme. Mas realmente me machuquei várias vezes e me machucaria 30 <risos> mil vezes. Eu falava isso, inclusive, para Rosane. Loucura. Aqui, ó, curiosidade bastidor. A Rosane falava: Lucas, não, você vai cair, você vai se machucar. Eu falava, Rosane, criança ri de verdade. Criança gosta, é de verdade. Criança não gosta de mentirinha. Uhum. Criança gosta de verdade. Comédia é de verdade. Eu prefiro mil vezes que alguém me dê um soco na cara de verdade para a cena ficar engraçada do que dê um, mais ou menos. Não, dá um tapão mesmo. E eu falava, Rosane, deixa eu cair, deixa eu bater a cabeça, deixa eu cair na areia, engolir areia, vamos, vamos fazer. A Rosane cedia é, depois que eu assinei um contrato, é, dizendo que eu, eu era altamente responsável por minhas escolhas, com seguro de vida. Ela deixou fazer o que eu quisesse mas é, mas de fato eu quero convidar todo mundo para assistir ao filme é um filme lindo maravilhoso tu já viu o filme depois de pronto ou tu já viu o filme, vi o filme viu o, vi o vi. filme e cara realmente está lindo e maravilhoso não que tem legal. não há não há outro adjetivo não há outros adjetivos para dar nesse filme tá Incrivelmente que perfeito, tá? impecável. Então convido todo mundo a assistir Pluft, direção de Rosane Svartima, produção de Cléria Bessa da Cor Produções, em parceria com a Globo Filmes e a Downtown Filmes. No elenco, Nicolas Cruz, Lola Belli, Juliano Casarré, Fabíola Nascimento, Arthur Aguiar, Hugo Germano, Lucas Salles, José Lavigne e diversas outras participações especiais e afetivas. Convido todo mundo a assistir no cinema bem próximo a você. Eu sei que talvez esteja um pouquinho longe, mas vai que você está ouvindo esse episódio
0: justamente no dia 14 de julho, ou quem sabe no dia 15 de julho. Então Existe. aproveita para assistir ao filme Pluft. Maravilhoso, cara. Muito obrigado. Valeu, recado dos dados. Vou deixar linkado aqui no post tudo que tu comentou aí. Se eu encontrar o livro, eu deixo também. né? Se existir à disposição na internet, aí, o livro do Pluft, para que as pessoas possam encontrá-lo também. Oh, muito obrigado, Brian. Eu, de verdade, eu agradeço demais da conta.
1: Não sei como te agradecer mais do que isso. Que isso? Eu acho que, porra, não, não acho que não existe, não existe alguém que tenha me dado tanta liberdade, tanto, porra, tanto espaço para fazer tanta propaganda em tão pouco
0: tempo. Então <risos> fique à vontade, sinta-se em casa, quando quiser me dá um toque, eu te ligo de novo aí, é que é sempre um prazer. E eu sei que os ouvintes deste podcast aqui também gostam bastante.
1: Não, eu que te agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Fique com Deus, com Jeová, com o com Buda, com o Mahatma Gandhi, com os orixás, com os mormons, com... Ai, meu Deus. Bom, com todo mundo. Enfim, fique bem com quem quiser. Fique feliz. Eu agradeço imensamente. Posso agora só dar mais duas... Indicar duas... Duas, duas indicações? Pode. Indicar duas indicações? Posso? Ó, então é o seguinte, quem quiser assistir filme nacional com direção de Rosane Svartman e produção de Clélia Bessa, assista Desenrola, disponível no Globoplay. Opa. E também Missão Cupido, também disponível
0: no Globoplay. Ótimo, lindo. Valeu, cara. É, nesses dois, eu, eu, eu tô no filme, cara. Eu, sei, eu sei disso. Caso se alguém não, te, não soubesse, agora então eu fico o recado. Você viu o filme? Você viu me sou Não, eu vi Desenrola, só.
1: Ah, Desenrola,
0: baixe, ba... vai no Global Play. Desenrola, ba... que vergonha. vai no Robo Play. Tchau, cara. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Brianão Fica com Deus. Um beijo. E lembrando, hein, que é livro, vai de livro. Eu não tava lá, do Branhizo. Onde você pode encontrar o livro? Onde é que pode ser, hein, Branhão? Eu tava ponto lá, barra livro. Vai lá, tem o um livro físico com dedicatório. Uma pequena errata aqui, uma pequena errata, em hum. São Cupido não tem direção
1: de Rosane Svartman. Ah, não? Até porque Se tivesse, seria melhor o filme. Vamos lá, gente! <risos> Boa noite! Um beijo!
0: Fica com Deus e fala que Vai, meu Deus! <risos> E esse foi o mesmo um Eu Tava Lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, o grande Lucas Salles, lembrando que tem outras duas participações dele aqui no feed, né, aqui no... onde você tá ouvindo aí, no Spotify, no Deezer, no site do Eu Tava Lá, onde você preferir, dá uma navegada aí que tem mais dois episódios com ele, muito legais, ouve lá, espero que você se divirta e compre o livro do Eu Tava Lá, lá barra livro, tem um linkzinho lá para as duas versões, física ou digital... Compre, seja feliz e se divirta com as histórias Assim como eu me diverti muito escrevendo E tô me divertindo muito também lendo agora Tchau